det är en ny form. Vänta, har du klippt dig förresten? Ja. Det har du. Ja. <laughs> ja. Du har ju klippt i massor ju. Ja, jag har klippt av alltihop. <laughs> Allt ja. gula. Ja, för det var så naturligt så jag tänkte inte ens på det. Nej, det är lugnt. <laughs> Vad nice det blev. Tack. Med, med luggen och allt det. Ja, alltså nu det jag torkade bara håret rätt upp och ner så det är liksom bara just nu men om jag stylar det ja. lite så. Ja. <laughs> så det är rätt bra. Nej, men skitbra, verkligen. Det tackar jag. Ja. Mm. Fint. <laughs> <laughs> Oj. Oj, det var varmt. <laughs> jag brände mig i gummen. Okej. Okay. Nej. Nej. Ja, hej. Hej, hej. Hur mår du? <laughs> jag mår bra. Går det bra? Är bra. Um, ja, samma som vanligt. Jättebra. Ja, ja. Jättebra. Jättebra. Är det något, uh, något nytt på G? Hmm. Jo, eller imorgon så ska vi åka och träffa Gills två bröder. <laughs> Hans... Jaha, vart, vart bor de? Um, alltså, hans ena bror bor egentligen i Österrike. Liksom. Han studerar utomlands. Och han, hans andra bror ah. bor liksom hemma. Um, för han studerar och, ja, corona. Så att även om man studerar på ja. universitetet så är man ju hemma. Liksom. <laughs> Men ja, okay. hans ena bror då, som bor i Österrike egentligen. Han har varit här på besök, eller han är här på besök fortfarande. Och ah. flygplatsen som han åker hem från, liksom, den ligger ju i Seoul. Så då ska vi träffa de två. Och då ska liksom vi åka till den ön där flygplatsen ligger så vi kan träffa dem så här dagen innan och så kan han åka tillbaka sen. Liksom. För att de har inte träffat varandra på ett länge och vi vi vill inte åka tillbaka till, till Gills hemstad just nu. Det är så Nej. tråkigt. Och det finns ingenstans att sova riktigt. För att hans bror är där så han har ju det sovrummet. Så vi bara, nej, vi träffar honom i Seoul istället. Mm. Fattar. Men vad mysigt. Ja, vad trevligt. Ja, det blir trevligt. Men då, har, har, du, har du träffat honom då? Nej, jag har bara träffat... Han, alltså yngsta brodern som bor i Korea, men eh, mellanbrorsen har jag inte träffat han. Jag har bara, eh, han var i en videochatt en gång med, eh, <laughs> med familjen, men jag har aldrig träffat honom på riktigt. Du då? Jo, jag, jag fightas med en hund just nu. Ja. <laughs> oh, som försöker... Smita och bita på saker som man inte ska bita på. Men vänta, kom man. Ja, men nej, men jag. <laughs> jag mår bra. Ja. Ja, det är nytt, nytt och fräscht i lägenheten. Ja. Vilket har gjort mycket. Alltså, jag har verkligen gjort så mycket för att vänta. Ja. <laughs> ja. <laughs> eh, bit på den nu. Bit, bit. Mm, gott. Så. Ah, inte på mig. Mm. Eh. 
Nej, men det, det har gjort väldigt mycket faktiskt. Att få lite nya möbler och sådär. Det har ändrat min sinnesstämning, märker jag. <laughs> När man kommer upp på morgonen och bara oh, mm. ser liksom ett fräscht kök. Eller av vårt lilla, vad man nu ska kalla det, matsalshörn <laughs> eller något. Så det känns väldigt bra. Och Chris har spelning på söndag som är väldigt spännande också. Jag har inte sett dem spela live, alltså den konstellationen. PGA Corona. Så det är första gången de spelar sen innan Corona slog ut, vilket är rätt sjukt. Shit. Så över ett och ett halvt år liksom. Så det är alla laddade för faktiskt. Det ska bli roligt. De är taggade och det är... Jag vet inte om du vet Machine Gun Kelly. Vet du vilka de är? Mm. Nej. Nej, alltså jag visste typ inte heller. Men, men de är visst, visst kända. Ja. Men det är, det är bandets trummis band. Ja. Han har väl något annat, någon annan konstellation eller något slag. Men de kommer spela efter. Så Chris och inget öppnar och så spelar han efter. Så det kommer nog dra mycket människor liksom. Megan Fox är ju tillsammans med någon Machine Gun Kelly-sångare eller vad fan han nu är. Oj. Rätta mig om jag har fel alla människor, jag vet inte. Men något i den stilen. Och de, ja, man vet aldrig, det kanske kommer vara kändistätt. Who knows? Cool. Oavsett så kommer det bli väldigt kul. Så jag, jag taggar, det känns bra liksom. Ja. Jag, jag, har, jag gör en, en smoothie-cleansing just nu också. Ja, jag såg att jag drack en smoothie. Ja, jag drack smoothie. Oh, för fan. Oj. Det går bra. Det är lugnt, det är lugnt. Ja. En valp som välter mobilen. Men, ja, nej, men jag känner mig fräd. Vi har, jag har varit så, liksom, jag har skitit i vilket ja. det senaste. Eller bara så här, eller, alltså, jag har väl alltid haft en hälsosam grund så. Mm. Men det har varit liksom, mycket att äta ute och det har varit födelsedagar. Men vet, ja. Jag kände bara, nej, puff, nu vill jag liksom bara rensa ut lite. Så jag, jag dricker bara smoothies. Eller jag äter sallad. <laughs> en sallad på kvällen typ. Eller så här, runt fem eller något. Och så eh, morgon och lunch eller om man ska säga frukostlunch. Och så lite kvällssnacks som jag gjorde nu då. Då kör jag bara smoothies. Olika typer liksom. Någon fruktigare och en mer grönsakigare och en så här. Ja. Nice. Det är andra dagen bara. Så. <laughs> Men det känns bra. Ja, det känns bra. Det känns mig fräsch. Ja. Jag, jag kollade på någon video på Youtube om någon kille som hade flyttat till Seoul för något tag sedan och så typ kände han att han inte ångrade men alltså att han hade en del saker som han typ önskade att han visste innan och då kom jag att tänka på att ja men lite sånt har jag också tänkt på typ att det inte alltid blir exakt som man har tänkt sig och att det kanske är bra att inte ha världens förväntningar typ som att jag vet många som typ åker till, till Japan just för att de älskar anime och typ så här manga och sånt och sen kommer de dit och så och så var det typ bara Akihabara som är liksom ett sånt eh, distrikt där de säger sådana grejer och sen resten är bara ja okej, okay. eller sen såklart det finns ju massa grejer att i Japan men om det är just därför man kommer dit så är det mm. så här ja ah, nej men det här landet var ju inte alls som det var på tv typ. Sen då kanske det låter jätte... Alltså jag, jag pratar om det man till. Det kanske låter nedlåtande och säger det på ett sätt. Men alla har ju sina egna förväntningar. En del har ju den typen av förväntningar. Men jag hade ju typ förväntningar Precis. att jag skulle vara så här. För jag kunde förstå japanska när jag kom dit. Och då tänkte jag att oh, nu kommer jag kunna prata med alla jättebra. Och sen när jag kom dit så var jag helt så här tongue och bara... Nej, 
Nej, gick inte alls och så blev jag lite besviken på, alltså på att det inte var som jag hade tänkt mig. Typ sådana grejer hade vi funderat på att vi kanske skulle prata om idag. Och sen lite annat också, men vi kan ju börja Precis. med Precis. Ja. Mm. Mm. <laughs> jo, nej, men jag, jag håller med och f- förstår. Mm. Eh. Och för mig var det ju så... Alltså Hollywood är ju såklart det största skämtet här. Ja. Det som alla tror ska vara liksom... Alltså det tror jag börjar sprida sig lite i världen nu kanske. Att det inte är som i filmer och det är inte som det var förr. Alltså på 80-talet typ så, så var det ju verkligen så. Det var ju lite annan liksom... Eh, ja, då, då var det väl mer sant att det som händer i Hollywood är verkligen att man slår igenom och att eh, mm. ja, man blir en stjärna där typ. man kan gå på gatan och så är det någon från någon casting som kommer ja, men det, mm. det var väl kanske lite mer så mm. men nu är det liksom om man går på gatan nu så ska man hoppas att man inte får en kniv i benet typ <laughs> <laughs> eller att en, en hemlös liksom springer och jagar en typ eh, det är verkligen inte trevligt så det, det är väl den största och den börjar ju känns det som blir lite mer vida eh, spridd <laughs> att det, det faktiskt är som det är. Mm. Mm. och så var det för mig när jag när jag kom hit då bodde jag i Hollywood och jag har, så, jag har aldrig haft en så här, oh I'm gonna make it in Hollywood alltså, det mm. har jag inte haft, det är inte därför jag åkte hit liksom. <laughs> <laughs> men jag har ändå eh, velat dansa och träffa massa feta dansare och artister och liksom, jag hade ju ändå den idén om att nej men då, någon, någon känd artist kanske kommer och så här, kollar ut och så här, scoutar liksom på en dansklass eh, eller något sånt där mm. och det gjorde de väl kanske också egentligen men för det mesta var det bara en vanlig dansklass alltså <laughs> det var bara man gick dit och så svettades man och så gick man hem. Liksom. Ja. Det, det, det var inte så speciellt. Det var inte liksom att alla blir kända i varje mm. klass man går till. Eller liksom så här. Och visst, lärarna jag hade jobbar ju med stora artister och sånt där. Det kan man ju inte undgå. Ja. Det är ju skillnad mot vad det är i Sverige många gånger. Och de artisterna som dansarna har jobbat med där är liksom Erik Sade typ. Ja. Ja. inget ont om honom men, Nej, men det är ju liksom <laughs> den nivån och gås liksom stoppas ja. Liksom, eller? Ja. precis och, och artisterna som dansarna har jobbat med i LA är ju liksom Beyoncé och Lady Gaga och Alex Britney Spears liksom. mm. <laughs> så det är ju lite skillnad så sett såklart men ja alltså förväntningarna jag hade var ju mer att det skulle, det skulle hända saker. Men jag märkte att det gjorde inte det. Och då oh. blev jag så här nej typ. Och sen märkte jag också lite att eh, folk var mycket bättre än mig. Mm. <laughs> och det säger jag inte i en liksom i en nedvärderande grej mot mig själv. Mm. För att jag har ändå alltid varit rätt chill med mig själv, eller om man ska säga. Och inte liksom brytt mig så mycket. Så nej men jag är bra liksom. Eller, ja. och, det, och så är det med det. Jag har liksom inte varit så här. Jag måste vara den bästa. Eller, eller så. Eh, 
Utan jag har bara gått på det jag känner och liksom det jag litar på med mig själv. Men så märkte jag bara att nej men fan, de, de här äger ju golvet liksom. Och visst, jag hade kul. Jag var duktig liksom. Men jag kände bara vill jag gå på en audition till exempel mm. och liksom fightas mot de här. Det är så här, det kändes inte ens rättvist mot mig. Eller så, varför, varför ska jag göra det? När jag märker att det finns så många som är så bättre mycket bättre som är så mer som man ser liksom shit de här människorna är här varje dag och liksom sweating their asses off liksom. Mm. Så varför ska jag som en turist komma här och bara tro att jag är bättre typ eller ja. vad svenskt det var att säga. <laughs> nej, men, nej. men du fattar vad jag menar. Det var lite så här den känslan. Mm. Blev väldigt lång förklaring. Nej <laughs> ja. men nej, jag förstår. Men det, men det var min förväntning som inte eh, blev, vad ska man säga, besvarad ja. <laughs> när jag kom till Eli. Helt klart. Mm. Vad, har, vad har du för några tankar? Alltså för mig så tror jag att jag hade ganska tur när jag först kom till jobben första gången. För då bodde jag i Treehouse. Och så var det mm. helt nyinflyttat. Och så var det japaner där som tyckte att jag, jag var 19-åring, jag var en söt liten gullig 19-åring, ska vi ta med henne och leka med henne <laughs> lite överallt liksom så här typ. Så att jag hade ju väldigt tur där att för många av dem kunde inte engelska och så um, och så ville de, hade de tid och liksom och jag hade råd. Så att vi gjorde massa grejer och jag fick uppleva Japan jag fick prata japanska. Men hur ofta hände det? Alltså jag hade tur där liksom. Mm. Och sen så kommer jag ihåg att jag, det var ju inte första gången jag var på, men jag gick in med att det skulle bli likadant när jag började skolan sen. Så gick jag in med den förväntningen mm. att jag kommer få jättemycket kompisar med en gång. Jag kommer alltså ha, åka på små resor och grejer liksom hela tiden. Men sen så, för det första så hade jag inte samma pengar längre för de hade jag ju inte använt upp första gången jag var... I Japan liksom. Och då hade jag ju mest bara CSN. Och så hade jag skola på det. Alltså mycket liksom arbete. Och sen var jag tvungen att deltidsarbeta också liksom. För att annars skulle jag ju inte ha, ha liksom råd och <laughs> vara där. Och så märkte jag snabbt att det var ju... Jag hann inte med allt som jag egentligen hade velat göra liksom. Det var så här att det blev... Visserligen var allt jättespännande och nytt. Jag lärde mig jättemycket. Men det blev väldigt mycket vardag väldigt snabbt. Liksom. Om man, speciellt om man studerar utomlands. Okej okay, om du åker på. Ja, men, inte semester så. Men som jag gjorde att man liksom kanske åker på working holiday. Och man har pengar och man har tid och så. Då kan man ju vara lite mer fritt. Men om du påbörjar en vardag i ett annat land. Så blir det väldigt snabbt. Väldigt mycket vardag. Jag ska förklara. Men alltså, jag hade väl typ. Någon fantasi om att jag fortfarande skulle ha tid att liksom åka till Shinjuku. Liksom, åka in till stan varje dag. Liksom, gå i affärer. Eller åka typ till andra delar av Japan. Men det var ju inte så att man hade råd eller tid med det. Sen gjorde jag en massa kul grejer. Men det var ju liksom inte liksom den bilden jag hade i huvudet. Att jag typ skulle... Det finns sådana här klubbar på skolan till exempel. Jag... Gick med i en sån och jag tänkte, och nu ska jag vara med i den här musikklubben. Och det var en bandklubb där man kunde skapa band typ. Men sen insåg jag snabbt att shit, alltså, jag kommer inte ha tid och råd. För att man, mm. det kostar massa pengar typ. Man skulle åka på läger och 
Och så skulle man typ repa flera gånger i veckan. Jag bara, men jag måste ju jobba för att ha råd och liksom ens vara här. Så att det är så här typ... Det hade ju varit samma sak om jag var i Sverige. Alltså nu... Jag antar att på lov och sånt får man ju inte se sen i Sverige heller. Då måste man ju över det på något sätt och då jobbar man ju för det. Men jag hade inte tänkt så långt att det skulle vara liksom exakt samma sak fast i Japan istället. Sen lär man ju så mycket mer kanske av alla upplevelser där men det blir ändå liksom så enformigt efter ett tag ändå. Så liksom sådana förväntningar tror jag att jag hade att det skulle vara som den här. Mm. Alltså typ att man kan vara lite som ett barn och liksom bara glida fram lite, alltså så här lite fast en, jag gör ju det som krävs men det var ändå så här en liten chock för mig att typ oj då, kom det verkligen livet <laughs> typ så ja, jag har med dig, jag förstår vad du menar mm. det var samma när jag kom hit och hade jag också fast jag, jag åkte ju inte hit egentligen med några förväntningar, det var väl bara det här dansandet typ ja, jag ville få kontakt, jag ville dansa och chilla liksom, typ så jag hade inte jättesom, men det är väl klart att man fantiserar lite om så här att träffa kändisar typ uh-huh. eller gå på så här stora fester eller vara i The Hills i någon så här fet villa liksom. <laughs> alltså visst, det kan väl hända och jag, man har väl suttit och druckit gratis på någon liksom mm. fancy rooftop bar liksom, mm. som vi gled in på. Så, ja, ja det, det har hänt, men det har ju inte varit de här extrema fantasierna som man hade. Nej. Utan det är samma där. Bara, nej men jag kommer inte ha råd med den entrén som kostar 50 dollar. Liksom. Alltså, det är så här. Ja. Man tänker ju kanske inte på sådana grejer. att oh, Allting kostar alltid mycket mer. Och så, ja, men det blir en vardag. Även fast jag, när jag åkte hit så gjorde jag inget. Alltså det var ju bara turist. Liksom. Ja. Så då, då kunde jag ju göra en massa saker varje dag. Eller utflykter och så här. Men det blev ju också... Ja, man blev lite besviken på ett sätt. Uh. Lite besviken, men det var ändå så här: bara, Oj, ja, Elia är jättestort. Man kan inte åka runt hela stan på en dag. <laughs> Nej. Det är liksom, man måste vara på bara ett oh. ställe. Ja, men så Ja. Uh. Det var lite så verkligheten slog in. Jag, jag tänkte också på det med att. Eh, Många åker utomlands för att de känner att de vill fly från något. Mm. <laughs> att de känner att nej, men nu har jag massa problem här. <laughs> eller liksom känner mig, ja, vet inte, utstött eller någonting där mm. i Sverige eller var det nu än är. Och så var man vill fly från det och så åker man utomlands på grund av det. Mm. Och där, där har du lite tankar. Mm. Nej men alltså det är så här typ att jag alltså jag kan, bara betala, jag kan bara tala för mig själv och vad jag har sett men typ jag är ju själv blyg och, och jag har ångest. Jag har sagt att ah, men det ska inte stoppa dig från att åka utomlands eller jag har också känt mig så här mycket utanför för jag tycker alltid tyckt om grejer som folk har tyckt är skumma liksom. <laughs> um, men eller om det är så saker du inte tycker om hos dig själv typ att jag jag kommer inte på något nu men det finns massa grejer jag inte tycker om mig själv. Men det är inte så att när du lämnar Sverige så lämnar du inte dig själv bakom dig. Utan du tar ju med hela dig. Och ofta vad, vad du har fått höra från andra hur du är och um, hur du faktiskt är och hur du kanske hanterar de problemen som du har. Det försvinner ju inte liksom. Och 
hur ska man säga? Du blir ju inte en ny människa med en gång bara för att du kommer till en ny kultur. Liksom. Du kommer ju fortfarande ha kvar allt. Alla dina problem. Plus kanske lite nya problem. Liksom. Um, och det är någonting jag märkte specifikt med Japan. Att det är många typ som från engelsktalande länder som kommer dit och typ lär ut engelska. För att de vill så här reinvent themselves eller något sånt där. Typ att de... Men i slutändan så är det många av dem som gör av den anledningen som sen blir typ mer deprimerade efter ett tag. Där när de inser att mm. ingenting har egentligen förändrats. Liksom. Jag är fortfarande, alltså i deras ögon, samma liksom, inom situationstecken loser som jag var <laughs> hemma. Men sen är man ju inte det, men jag menar, men det är lätt att man tänker så. Mm. Liksom. Mm. Um, och... Det jag vill typ säga med det är att det ska aldrig vara motivationen med att åka utomlands. Motivationen kan ju vara att man vill förbättra sig själv på något sätt. Men då måste man ju aktivt arbeta för det. Det räcker ju inte bara att åka till ett annat land. Utan om jag vill förbättra mig själv på något sätt, då måste jag ju arbeta för det. Ja, ja det sitter ju i, i huvudet snarare än i staden man är i oftast. Precis. Men sen såklart, alltså... Ja, Ja. <laughs> ja, jag bara tänker på att säga Det är väl klart att staden som man bor i eh, Kanske då, om man känner mm. som, som vi gjorde Att mm. det kan påverka negativt ja, liksom. ja. Mm. Och då är ju kanske det ett problem i sig Och då när man åker därifrån så mår man bättre För att staden var ett av problemen liksom. men, men det är väl kanske inte just det vi syftar på nu Men bara för att förtydliga det ja. <laughs> Men det är väl mer kanske Nej, men att, man, att man försöker fly från eh, eh, sig själv mer och man har kanske som du säger att man känner att Åh, nej, men jag är så blyg eller nej, men det här går inte eller någonting. Så bara, nej, men jag, måste, jag måste åka iväg och prova något annat. Mm. Då kommer man nog kanske vara densamma. Ja. Eh, och det är då man måste ändra det i sitt huvud först ja. <laughs> och i sig själv innan man kan ta sig an alla de andra nya problemen om man kan kalla det så eh, när man kommer till en ny stad eller nytt Land. Ja. Ja. Nej, typ, det jag kände det var typ att om för vi säger ju alltid att man alltid ska åka oavsett men det är typ att det kanske är en fråga man ska ställa sig själv om man har den kraften och orken inom sig att faktiskt gå emot allt som man redan har bestämt om sig själv. Till exempel jag, jag tycker fortfarande jätte alltså det här är bara en liten grej, men jag tycker fortfarande det är jättejobbigt att ringa i telefon eller svara i telefon. Mm. Men innan så typ kunde jag hata det att gå till typ myndigheter och sånt. Alltså jag vågade typ inte gå dit själv. Jag tog alltid mamma med mig ytterligare. Mm. Alltså jag var den personen som typ bad mamma följa med överallt. Alltså tills jag var typ så här 17 eller 18 eller sånt, eller 19 till och med. Alltså jag gjorde ingenting själv. <laughs> Men jag, det kan kanske ibland ändå hjälpa om man liksom slängs in i situationer där man måste göra saker själv. Men då är det viktigt att du faktiskt gör det själv. Och att du inte tar, hittar en ny krycka liksom. För det vet jag att en del som gjorde så jättemånga mm. människor som bara nej. Men, för när jag hade åkt i Japan ett tag så men nej men Josefin kan inte du följa med mig till stadsdelskontoret för att jag tror inte jag klarar det själv. Då brukar jag säga så här, så här jag, jag är inte den som säger nej ofta för jag är jättesvårt att ni, säga nej men då var jag den som säger så här, alltså, 
varför vad är det du tror att du inte klarar av liksom. för att om du inte kan japanska så finns det en tolktelefon där liksom, och jag, då berättade jag för dem att alltså, jag har varit den personen som inte kunde göra någonting själv liksom. och ofta när man hör någon säga det så tänker man ja ah, men det var nog inte så illa för dig <laughs> jo jag gick överallt med min mamma <laughs> jag, alltså, jag kunde mm. inte sova över alltså, det vet du man illa Alltså varje gång när vi hade en mm. övernattning någonstans så var det alltid att då kom mamma och hämta mig eller sika hem. Men då, det jag menar, då måste man ju släppa den kryckan när man väl har gett sig ut någonstans. Du måste vara beredd att göra det. Och liksom andra saker, och skrämmer nu det här liksom mitt exempel, att exempel, ja ah, nej men nu måste jag gå och registrera mig på stadsdelskontoret där jag flyttat. Men gör det bara för att det kommer gå jättebra. De är där för att hjälpa dig liksom allt. Ja, men jag försöker säga, men det är liksom så här, om du ger dig ut så måste du vara redo på att ge dig ut på riktigt. Liksom. Mm-hmm. If that makes any sense. Verkligen. Och det är också en av anledningarna till det är så himla bra att åka iväg. Mm. Om man ska ta det och vända på det. Mm. Det kommer jag ihåg när jag åkte, första gången jag åkte helt själv var till San Francisco. Det är liksom en lång flyg, ja. flygfärd första gången jag åkte liksom ensam. Och då var jag också så här, då kommer jag ihåg att innan eh, jag åkte så hade jag... Jag vet inte om jag googlade eller bara pratade med familjen. Men jag var så här, hur gör jag när jag kommer till flygplatsen? Så här, vilka skydd ska jag kolla på? Typ? Mm. Alltså jag, vill, jag är ju sån som person också. Ja. Jag måste ju vara förberedd <laughs> ja. för allting. Och vill ha det liksom ordnat och planerat. Jag packar precis allting. Jag är en riktig mamma. Liksom jag har allt med mig i väskan. Och så jag är väldigt så. Vill bara ha ordning. Liksom. Eh, och det... <laughs> Det makes ju sens på ett sätt. Men nu i efterhand så är det också så här. Bara, äh, det är liksom... Sånt löser sig. Mm. Och det märkte jag. Det släppte ju verkligen sen jag faktiskt kom till San Francisco. Och... Eh, jag blev grundlurad på taxiresan. Det var alldeles för dyr. Och, 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 och jag kom till ett främmande hotell där. Alla pratade engelska. Det liksom, oh, och det var sent. Klockan var typ 11 på kvällen. Och jag hade varit vaken i så här 36 timmar. Liksom. Oh. Alltså det var... Ja, det var, det var tufft liksom på mm. sitt sätt. Det finns olika grader av tufft, men ja, <laughs> men, ja jag var trött och, och jag var ensam. Och jag ville, ville duscha, kom jag ihåg. Och jag, var så här, jag, jag visste liksom inte, jag vågade typ inte fråga vad duschen var för att det var så här mer hostel så vi hade ingen dusch på rummet. Eh, så då så här, krånglade jag massa med väskan och jag skulle ha liksom sminkbordtagningsgrejer eller alltså reningsgrejer och liksom jag fipplade med det. Men sen så visade det sig att vi faktiskt hade en dusch på rummet ja, ändå. Ja. Så det var också så bara för att jag inte vågade fråga liksom vart den var. Och så såg jag en dusch ut. Ja, men det var så här. Mm. Eh, och då efter det så märkte jag lite så här. Ja, men det, det är lugnt liksom. Stacka ja. med folk. Eller inte stacka med folk så. Inte ja. massa främliga kanske. Men, <laughs> men det, det är okej okay, liksom. Att det, du kan lösa det. Av, av, du behöver liksom inte. För jag är väldigt sån. Jag vill inte helst alltid fråga folk mm. heller. Jag tycker inte heller om att ringa liksom, ja. och sånt där. Eh, utan jag vill gärna lösa det själv i så fall. Mm. Men att resa ensam hjälpte mig nästan att eh, dels lösa det själv såklart. Men också veta att det är okej okay att liksom, mm. fråga om vägen. Mm. Eller, liksom, mm. du, du kan göra sånt också. Det, det, det går bra typ. Ja. Så där växte jag på alla olika sätt. Där växte jag både på mig, mig själv, att lita på mig själv och veta liksom att jag som person kan klara det här. 
Men också att jag kan faktiskt eh, ta hjälp av någon ifall det skulle kännas säkert och bra, liksom, såklart. Men, men dock att det, det, det är okej. Okay, liksom. Precis. Ja, men det är väl typ det som jag, jag har skrivit ner det här. Alltså, att resa utomlands är ju inte en magisk lösning på någonting. Mm. Det, det tror jag hade jag tänkt säga med hela det grejen. För jag hade skrivit ner det här. Ja. <laughs> Men typ ja. att alltså, så länge mm. du förstår allt som vi har typ pratat om hittills. Så kommer det gå jättebra. Liksom. För att om du gör allt som vi har sagt om. Alltså, typ om du verkligen... Om du är en sån person som inte vågar fråga om du börjar fråga. Eller om du är en sån person som typ inte vill göra någonting själv. Om du börjar göra saker själv. Så är det liksom del av lösningen på problemen. Förstår du vad jag menar? Och inte bara att åka utomlands och sen bli, liksom, ta på sig offerkoften. Och säga, åh nej det här var ju helt... <laughs> det här var alldeles för mycket liksom. Det är där mm. som tror problemet ligger för en, en del personer som jag har träffat. Som, ja. Mm. Mm. Yes. Och även hos mig själv Ibland ja. <laughs> oh. Veckans avsnitt är klart Det är över <laughs> Ni kan ja, gå Det är över <laughs> kan gå In och följ oss på Instagram Sen kan ni gå mm. Och tack för att ni lyssnade Eh, och ja, vår, vår Instagram är ju Matilda och Josefin. Och eh, ja, vi ses. Matilda letar efter sin hund. <laughs> vi ses! <laughs> ja! <laughs> oh. Han, han eh, kissade bipäden. Så det är lugnt. Uff. Mm. Skulle bara kolla, ibland äter han upp den så man vet aldrig ska han kissa eller ska han äta upp den. <laughs> ja. Tack och puss ja. och kram och hej Tack. då. Och puss och kram. Shake <laughs> it